0: Heute Morgen geht es im wahrsten Sinne des Wortes um einen spannenden Text. Er hat damit zu tun, muss ich das, was ich in meinem Leben als Gottes Wille erkannt habe, auch automatisch auf den anderen übertragen? Oder muss das, was er als Gottes Wille erkannt hat, automatisch auch für mich richtig sein? Es geht in unserem Text um Gemüseesser. Also Vegetarier und Fleischesser. Und die haben Stress miteinander. In der Gemeinde in Rom ist deswegen ein emotionales Feuer ausgebrochen und Paulus versucht, dieses Feuer in Kapitel 14 zu löschen. Wir tauchen gleich einmal in den Text ein und ich werde die ersten acht Verse lesen und dort auch meinen Schwerpunkt haben. Römer 14, Vers 1. Da sagt Paulus, den Schwachen im Glauben aber nehmt auf, doch nicht zur Entscheidung zweifelhafter Fragen. Einer glaubt, er dürfe alles essen, der Schwache aber isst Gemüse. Wer isst, verachtet den nicht, der nicht isst, und wer nicht isst, richtet den nicht, der ist, Denn Gott hat ihn aufgenommen. Wer bist du, der du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt dem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn der Herr vermag ihn aufrecht zu halten. Der eine hält einen Tag vor dem anderen, der andere aber hält jeden Tag gleich. Jeder aber sei in, seiner, in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Wer den Tag beachtet, beachtet ihn dem Herrn. Und wer isst, ist dem Herrn, denn er sagt Gott Dank. Und wer nicht isst, ist dem Herrn nicht und sagt Gott Dank. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn sei es auch, dass wir leben, wir leben dem Herrn. Und sei es, dass wir sterben, wir sterben dem Herrn. Und sei es nun, dass wir leben, sei es auch, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Also schon beim Lesen nach vielen, vielen Jahren, hier tausenden von Jahren, merkt man, es gab in der Gemeinde so richtig Stress unter den Christen. Und deshalb habe ich diesen, diese Predigt auch überschrieben mit dem Satz, Gemüse und Fleischesser im Stress. Ihr seht also die Überschrift auch über diesem Text. Hintergrund, wenn du in Rom zum Beispiel eine Lammkeule gekauft hast, dann wusstest du, der Verkäufer hat den Götzendiener bestellt und da gab es eine Zeremonie und dieses Fleisch wurde dann den Götzen geweiht. Das hat sich dann besser verkaufen lassen wahrscheinlich und du durftest dieses geweihte Fleisch jetzt kaufen. Christen haben damit extreme Schwierigkeiten gehabt, dieses Fleisch zu kaufen und ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn ich die Situation kenne, diesen Text lese, dann wird es mir auch nicht so einfach fallen, dieses Fleisch zu kaufen. Aber wenn du ein Rom Fleisch auf dem Teller haben wolltest, dann bekamst du eben diese Götzenweihe gleich mitgeliefert. Da gab es also kaum einen Weg vorbei. Und deshalb haben einige Christen gesagt, wir werden überhaupt kein Fleisch mehr kaufen. Wir wollen mit Götzendienst absolut nichts mehr zu tun haben. Bevor wir Jesus kennengelernt hatten, waren wir im Götzendienst und das liegt jetzt hinter uns. No way, das wollen wir nicht mehr. Und es ist völlig egal, wenn die anderen vor der Taverne sitzen und ihr Fleisch genießen. Ich kaue lieber meinen Salat, weil ich Christ bin und ich fühle mich gut dabei. Also ich kann die Entscheidung sehr gut nachvollziehen. Auch wenn es bei uns nicht um Fleisch geht, dann ist es trotzdem Tatsache, dass auch wir als Gemeinde Dinge verschieden sehen und dass wir sie verschieden beurteilen. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Ganz aktuelles Beispiel in unseren Tagen heute, lasse ich mich impfen oder nicht? Es gibt in der Gemeinde Jesu Überzeugungen, die sind eben verschieden. Das war damals so, das ist heute so. Aber ich muss unterscheiden, um welche Frage geht es denn hier. Die Schlachterübersetzung redet hier sehr deutlich in Vers 1 von einer Frage des Gewissens. Und diese Fragen sind zu unterscheiden. Ist es eine Frage meines Gewissens, eine bestimmte Entscheidung zu treffen? Oder ist es etwas, was die Bibel sehr deutlich formuliert? Ich muss nicht darüber diskutieren, ist Jesus Gottes Sohn oder nicht? Das sagt die Bibel sehr klar. Ich muss nicht darüber diskutieren, ist es okay, wenn ich noch nicht verheiratet bin, mit meinem Partner einfach so zusammenzuziehen und zusammenzuleben? Das sagt die Bibel sehr deutlich. Das ist nicht okay. Und ich könnte jetzt viele Fragen hier aufwerfen, die sind von der Bibel eindeutig beantwortet. Um diese Fragen geht es gar nicht in Römer 14. Es geht hier um Gewissensfragen, nicht um Fragen, die nicht verhandelbar sind. Um Fragen, wo es anscheinend nicht immer die eine richtige Lösung gibt. Fragen, und das ist so schwer auszuhalten für uns, da ist es nicht schwarz und nicht weiß. Und gerade wenn ich im konservativen Spektrum der evangelikalen Leute unterwegs bin, dann will ich ja schwarz oder weiß. Grautöne will ich nicht. Was mache ich denn jetzt? Ja, das ging bei den Freunden in Rom auch nicht so einfach an ihnen vorbei. Die haben sich da richtig in die Haare bekommen. Und unser Text beginnt mit dieser Feststellung, der Schwache ist Gemüse. Wir haben es eben gehört, weil seine Überzeugung war, ich will kein Götzenfleisch. Das kommt mir nicht in den Kühlschrank, hätte es den damals schon gegeben. Und er hat sich das wirklich etwas kosten lassen. Der saß dann gegenüber in der Salatbar und hat rübergeschaut zur Taverne und gesagt, das ist ja eigentlich schön, ne? so ein Stück Fleisch auch mal zu essen. Aber nein, ich gehe mit Christus und deswegen esse ich es nicht und das Problem ist, dass die Gemüseesser die anderen Christen in der Taverne gesehen haben und gesagt haben, das ist Sünde, was du tust. Du isst Götzenfleisch. Ist dir das überhaupt bewusst? Hast du nicht mal ein schlechtes Gewissen dabei? Es ist immer problematisch, wenn ich zu Dingen, zu denen die Bibel sich nicht eindeutig äußert, Bibelstellen suche um meine Erkenntnis zu unterstützen und, und ich glaube, das ist der Punkt, diese Frage zur Bekenntnisfrage mache. Und scheinbar gibt mir dieses Denken eben dann die Sicherheit. Ich beurteile aufgrund natürlich von äußeren Dingen, wo denn der andere auf der geistlichen Leiter steht und da die Kriterien ja von mir eingeführt wurden, kann es ja gar nicht anders sein, als dass ich höher stehe. Aber diese äußere Frage gibt mir da auch entsprechende Sicherheit. Um auf mein Beispiel zurückzukommen, wenn ich mich als Gemüseesser nicht impfen lasse und dadurch Nachteile bekomme, dann weiß ich, bin auf jeden Fall geistlicher als der andere, der es tut. Das ist meine Denke. Und dabei übersehe ich, es gibt auf meinem Weg mit Jesus Fragen, in denen ich durchaus unterschiedlich entscheiden kann. Im Blick auf die Impfung es gibt es, das wisst ihr alle, eine Menge medizinischer Fragen, die nicht geklärt sind. Ich habe es gerade, oder, ja, ich habe es gestern, glaube ich, gehört von unserem Gesundheitsminister, der gesagt hat, nicht geklärt ist ja, wie lange wirkt es überhaupt. Nicht geklärt ist, bin ich immer noch ansteckt oder bin ich es nicht? Das hat er gesagt, um deutlich zu machen, auch wenn wir eine hohe Rate der Geimpften haben, stellt euch schon mal darauf ein, die Maßnahmen bleiben. Das wollte er eigentlich sagen, das hat er auch gesagt, ja. Mit diesen medizinischen Fragen, und da gibt es eine Menge mehr, muss ich mich auseinandersetzen. Welchen Nutzen hat es für mich und welche Risiken und Nebenwirkungen hat das? Und dann muss ich mich persönlich entscheiden, lasse ich mich impfen, lasse ich mich nicht impfen. Aber es ist eine persönliche Entscheidung. Es ist eine individuelle Entscheidung. Es ist keine Entscheidung, die meinen Glauben betrifft. Es ist eine medizinische Entscheidung. Natürlich spielen in diese medizinische Entscheidung in diesem Fall natürlich auch ethische Kriterien damit hinein. Die ethische Frage, entscheidende Frage ist, will ich Impfstoff haben, bei dem Zellen von abgetriebenen Babys im Spiel sind? Manchmal sind sie ja im Impfstoff selber oder manchmal hat man sie benutzt, um diesen Impfstoff zu entwickeln. Könnt ihr gerne googeln. HEC 293 per C6-Zellen ist eben das medizinische Wort für diese Zellen. Aber es betrifft auch nicht nur diese Impfung. Es betrifft leider in Deutschland immer mehr andere Impfungen. Und das heißt, ich muss mich mit der Thematik eben auseinandersetzen. Und wenn ich dann als Gemüseesser alle Themen abgewogen habe und mich nicht impfen lasse und der Fleischesser, der macht das, dann ermahnt mich die Bibel, richte den anderen nicht. Es ist ja bekannt, dass Geschichte sich wiederholt. In Rom gab es eben Stress zwischen Gemüse- und Fleischesser. Im frühen 19. Jahrhundert, haben wir schon lange vergessen, gab es so etwas wie die Pocken-Epidemie. Und da gab es Stress. Ihr seid jetzt überrascht, wenn ich euch das sage, zwischen denen, die sich impfen ließen und zwischen denen, die sich nicht impfen ließen. Die Gemüseesser, die haben argumentiert, habe mir manche Argumentationen durchgelesen. Unter anderem haben sie argumentiert, da sich nach biblischem Zeugnis nur der Antichrist Gott widersetzt, widersetzt sich auch der Mensch der göttlichen Ordnung, wenn er die Schutzimpfung annimmt. Deshalb sei die Schutzimpfung eine teuflische Tat. Und die Pockennarbe, die nach der Impfung zurückblieb, wurde als Zeichen des Antichristen und der Teufelsverschreibung gesehen. Das haben auch Menschen gesagt, die mit Jesus unterwegs waren und die nach dem Text in Römer 14 Gemüse gegessen haben. Also hier sehen wir das Muster, Impfen wird zur geistlichen Frage gemacht. Und Geschwister, ich glaube, hier müssen wir echt aufpassen, dass wir Römer 14 aufmerksam lesen und nicht nur lesen, sondern leben. Der andere folgt Jesus nicht weniger oder nicht mehr nach, weil er in dieser wichtigen Frage sich anders entscheidet, als ich denke. Das ist mal das Thema Gemüseesser. Ich sollte aber auch verstehen, und das ist so das zweite Thema, das Paulus hier aufrollt, auch Fleischesser kommen in den Himmel. Hättest du vielleicht gar nicht für möglich gehalten, aber es war. Und das, obwohl Paulus in Apostelgeschichte 15, Vers 20 sagt, hütet euch, vor der Verunreinigung der Götzen. Und jetzt essen sie trotzdem Götzenopferfleisch und offensichtlich scheinen sie in den Himmel zu kommen. Warum kann ich das behaupten? Weil Gott selbst die Fleischesser verteidigt. So sehen wir es in unserem Text. Weil Gott den Gemüseessern sagt, wer bist du denn eigentlich, dass du meine Kinder richtest? Was bildest du, Gemüseesser, dir eigentlich ein? Ich habe diesen Fleischesser angenommen und ich werde sie zum Ziel bringen. Und wenn einer das Leben der Fleischesser beurteilt, dann ich Gott und nicht du. Und ich Gott werde den Fleischesser aufrechterhalten, den, der Dinge tut, die du überhaupt nicht verstehen kannst und die du sogar für Sünde hältst. Ich muss sagen, ich finde die Verse gar nicht so einfach. Natürlich kann ich mit diesen Versen auch nicht jede Ermahnung aushebeln. Also, dass wenn jemand auf mich zukommt und sagt, ist das wirklich okay, was du tust, dass du sagst, hast du schon mal über 14 gelesen, ich kann machen, was ich will. Es gibt genug Bereiche, wo ich dem anderen aus Liebe auch sagen muss, du, das ist verkehrt, was du da machst, was du in deinem Leben umsetzt, weil die Bibel hier eine ganz andere Sprache spricht. Aber ich habe Überzeugungen, die andere anders sehen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es manchmal so, dass ich dann zumindest innerlich ganz schnell den Kopf über den anderen schüttel und denke, hey, wie kann man das nur von dieser Perspektive aus sehen? Und das ist ja nur der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass ich mich dann zum Richter über den anderen berufen fühle. Und dass ich denke, also das ist wirklich hirnverbrannt, oder? Also geht doch gar nicht. Gott spricht hier sehr deutlich und das will ich hören, auch zu den Fleischessern. Gott ermahnt sie, nehme den Schwachen auf. Streite nicht über Gewissensfragen, übersetzt Schlachter hier sehr treffend. Das heißt, versuch deine Erkenntnis dem anderen nicht aufzudrücken. Um zu Vers 3 nochmal zurückzugreifen. Du Fleischesser sollst den Gemüseesser nicht verachten. Du sollst ihn nicht geringer achten, weil er gewisse Dinge eben anders sieht als du und schon gar nicht sollst du ihn unter Druck setzen. In der Pockenepidemie meinten die Fleischesser, wenn Eltern ihre Kinder impfen lassen, folgen sie dem Willen Gottes. Tun sie das nicht und das Kind stirbt an den Pocken so sind sie allein schuld an seinem Tod und Gott wird Rechenschaft von ihnen fordern. Wow! Es ist genau das gleiche Prinzip, genau das gleiche Muster. Impfung wird hier zur geistlichen Frage gemacht. Das ist sie aber damals nicht gewesen und das ist sie heute auch nicht. Aber die Frage ist, wie kommen wir denn miteinander klar? Da gibt es so zwei verschiedene Positionen äh, in der evangelikalen Welt. Ja, brauchst du nur ins Internet zu gucken, da kannst du von beidem dich richtig zuschütten. Ich bin so dankbar, dass Paulus hier eine ganz klare Antwort gibt. Und wenn ich die Antwort mal in meinen Worten formuliere, heißt sie, schaue auf Jesus und nicht auf den Teller des anderen. Wir sind ständig beschäftigt, was hat der andere denn auf seinem Teller liegen? Paulus zeigt es in den Versen 5 bis 6. Da greift ein anderes Problem auf. Da geht es um den Sabbat. Soll man den Sabbat halten oder nicht? Man könnte sagen, soll man dann christliche Feiertage arbeitsfrei gestalten oder nicht? Ich muss euch ehrlich sagen, der Paulus ist hier viel entspannter, als ich es manchmal bin. Er sagt, wichtig ist, dass du völlig überzeugt bist, von dem, was du tust und dass du es für Jesus tust. Das ist ein Kriterium, dass du es für Jesus tust. Nicht für den anderen, ich mache es nur, weil der andere denkt ja dann so und so, oder für dein frommes Image, ja der andere soll ja das und das und von mir denken, nein. Dass ich es für Jesus tue. Paulus sagt in 1. Korinther 10, 31, alles was du tust, ob du isst oder trinkst, tue alles zur Ehre Gottes. Spannender Vers, oder? Wie esse ich denn zur Ehre Gottes? Hast du heute Morgen zur Ehre Gottes getrunken? Das ist gar nicht so einfach, das im Alltag umzusetzen. Aber was dort Paulus auch sagt im Korintherbrief, sage, nee, hier, was er im Römerbrief sagt, sage Gott, danke für das, was du tust. Ich finde es ein sehr guter Maßstab. Wenn du nicht Danke sagen kannst, dann tu es nicht. Wenn du Gott nicht Danke sagen kannst für den Film, den du dir anschauen möchtest, kannst ja ein bisschen den Trailer schon mal gucken, dann weißt du, was vorkommt, dann schau ihn nicht an. Wenn du Gott nicht Danke sagen kannst für das Urlaubsziel, zu dem du dich bewegen möchtest, dann buch es nicht. Und es gibt da ganz, ganz viele Möglichkeiten oder Beispiele, die ich jetzt erwähnen könnte. Kann ich Gott Danke sagen für das, was ich tue? Noch eine ganz wichtige Beobachtung aus Vers 5. Jeder sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt, schreibt Paulus dort ja. Ja. Das passt zu dem später kommenden Vers in diesem Kapitel, zu dem Vers 25. Da sagt er, wer aber zweifelt, wenn er ist, ist verurteilt, weil er es nicht aus Glauben tut. Aber alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Was heißt denn das? Gott zeigt uns in seinem Wort Leitlinien. Da gibt es die Linie links, die darfst du nicht überschreiten und da gibt es die Leitlinie rechts, die darfst du nicht überschreiten. Zum Beispiel Lüge geht gar nicht. Und zwischen diesen Leitlinien sind wir unterwegs und wir haben alle ein verschiedenes Gewissen. Die einen sind da ganz an der Seite unterwegs. Also wenn ich etwas unabsichtlich sage, was nicht 100% Prozent die dritte Zahl hinter dem Komma nicht der Wahrheit entspricht, dann ist das Lüge. Und dann sind vielleicht Leute da unterwegs, wo du denkst, na, aber so war, war das jetzt auch nicht, was er gesagt hat. Aber er hat da kein schlechtes Gewissen dabei. Wir haben unterschiedliche Gewissen. Die einen, die haben so ein bisschen Gewissen wie eine Sackwaage. Ne? Kannst so du raufstellen und fängt erst beim Kilo an und passt dann. Die anderen haben eine Briefwaage. Lexus Rauch hat schon reagiert. Das ist, was man als Christ nicht haben sollte, ein Gewissen wie eine lkw waage Also ich glaube, das ist ein bisschen schwierig. Aber so ist es. Für die einen sind manche Dinge in Ordnung, für die anderen sind sie ein No-Go. Aber Paulus lehrt hier ein sehr wichtiges Prinzip. Er sagt, wenn du ein engeres Gewissen hast, dann darfst du es nicht bewusst überlaufen. Dann ist das für dich Sünde. Und dabei muss die Sache selber gar keine Sünde sein. Also wenn ich jetzt zurückkomme auf die Filme, vielleicht könnte ich mir diesen Film anschauen, aber da mein Gewissen sagt, mach es nicht und ich sage, und der Eckbert macht es und deswegen mache ich es auch, sagt Gott, das ist Sünde. Warum? Warum? weil du hier nach einem Prinzip handelst. Dein Gewissen klagt dich an, warum immer auch, und du überfährst es einfach. Du sagst, ich handle bewusst dagegen. Und dann sagt Gott, das ist Sünde. Ich kann das Gewissen des anderen in der Regel nicht zu meinem eigenen Gewissen machen. Und wenn du nicht unter deinem engen Gewissen leidest, dann sieh es doch einfach als ein göttliches Frühwarnsystem an. Dass Gott hier sagt, ja, super, da kann es ja auch sein, dass Gott für mich selber eine Grenze zieht, wo für den anderen noch gar keine sein muss. Und es kann auch sein, dass der andere mit seinem so weiten Gewissen Dinge tut, wo er zum Beispiel, ich bleibe mal bei meinem Film, da müssen wir nicht so springen, ja, wo er sich zum Beispiel Dinge anschaut, die Gott hasst und er sagt, naja, das ist ja Entspannung für mich. Wo du vielleicht sagen musst, Moment, das wird auch gefährlich. Es gibt auch Leute, die unter ihrem engen Gewissen leiden. Dann gebe ich dir den Tipp, such doch auch mal ein seelsorgerliches Gespräch vielleicht über diese Thematik, dass du in ein ausgewogeneres Verhältnis kommst. Wenn du ein enges Gewissen hast, dann geh bitte in keine leitende Gruppe in die Gemeinde. Weil du dein Gewissen immer zu dem Gewissen der anderen machen wirst. Und das wird dann sehr schwierig. Aber Thema in diesem Text, auf das ich dann nicht eingehen werde, ist natürlich auch, wenn ich ein zu weites Gewissen habe, kann ich Leute in die Sünde führen. Also das Thema Anstoß kommt dann im Verlauf des Kapitels noch mal viel, viel stärker hier. Also Paulus macht es hier sehr deutlich. Höre auf dein Gewissen und handle danach und verliere dich eben nicht in Nebenschauplätzen. Richte als Gemüseesser nicht den anderen und du anderer ach, verachte als Fleischesser den Gemüsechristen nicht. Beide müssen begreifen, sagt Paulus hier, du wirst vor Gott für dein Leben Rechenschaft abgeben und nicht für das Leben des anderen. Wieder Ausnahme, es sei denn, du leitest einen Kreis in der Gemeinde. Dann sagt der Jakobus dir, auf dich wartet eine verschärfte Beurteilung. Und trotzdem muss ich aufpassen, dass ich dem anderen nicht etwas vorschreibe in seinem persönlichen Leben, was Gott ihm nicht vorschreibt. Noch eine Ausnahme, sind ja in Deutschland, ne, da muss man immer sagen, aber man muss es differenziert anschauen. In einer Gemeinde braucht man Ordnungen und diese Ordnungen kommen nicht immer aus der Bibel, die haben sich bewährt. Zum Beispiel unser Gottesdienstablauf, das ist eine gewisse Ordnung, aber das können andere Gemeinden auch völlig anders machen. Das ist weder schlechter noch besser. Also da muss ich aufpassen, dass ich das, was ich mache, nicht letztendlich zum Maßstab erhebe, wenn die Bibel daraus keinen Maßstab macht. Aber jetzt nochmal unseren Blick so auf die letzten Verse, der Verse, die ich vorgelesen habe. Ich finde es so klasse, dass Paulus am Ende dieses Abschnitts Jesus in den Mittelpunkt stellt, dass er sagt, du lebst doch nicht für dich selbst. Du lebst doch für diesen Herrn. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass bei den Themen, die wir diskutieren, wir diesen Mittelpunkt Jesus aus den Augen verlieren. Diese Tatsache, ich lebe doch nicht für mich. Und nicht für mich zu leben, heißt auch, den anderen mit Augen der Liebe zu sehen. Und auch zu sagen, wo kann ich ihm dienen, wo kann ich ihm dienen, wo, wo kann ich meine Liebe dem anderen sehr deutlich zeigen. Der Herr Jesus hat ja zwölf Jünger gehabt, bekanntlicherweise, und zwei davon hießen Matthäus und Simon Zelotes. Bevor die Jesus kennengelernt haben, waren die ganz anders unterwegs. Der Matthäus, der hat mit den Römern zusammengearbeitet und das war einträglich, der hat aber etliches verdient. Simon Silotes hatte auch einen Wahlspruch und dieser Wahlspruch hieß, nur ein toter Römer ist ein guter Römer. Ich kann mir vorstellen, dass die Jünger durchaus auch über Politik diskutiert haben. Wenn die beiden ins Gespräch gekommen sind, ich weiß nicht, ob die irgend so einen Mediator gebraucht hätten. Ja, auf jeden Fall eine sehr engagierte Diskussion und das war auch gut so. Aber was noch viel besser war, die beiden haben sich bei Jesus getroffen. Er war ihre Mitte und deswegen konnten sie auch in dieser engen Gemeinschaft, in der sie die drei Jahre gelebt haben, leben. Auch wenn sie an diesen Punkten so andere Vorstellungen hatten. Und natürlich, wenn wir in der Gemeinde unterschiedliche Sichtweisen auf manche Themen haben, für manches müssen wir entscheiden, das müssen wir als Gemeinde so und so handhaben. Da muss man auch Kompromisse suchen. Das geht nicht anders. Aber manches muss man gar nicht im Rahmen der Gemeinde entscheiden. Und ich wünsche uns, dass das, was auf unserer Fahne steht, Jesus ist unser Thema, nicht nur auf unserer Fahne steht, sondern auch in unseren Gesprächen deutlich wird. Es ist völlig okay, dass ich mich meinetwegen auch sehr kontrovers über Impfung, Politik oder Sport oder irgendwelche anderen Dinge unterhalte. Da gibt es bei uns unterschiedliche Meinungen. Das wirst du schon merken, wenn du ins Gespräch kommst. Und es wäre auch sehr seltsam, wenn alle die gleiche Meinung hätten. Dann müsste man sich fragen, sind wir eine Sekte mit einem uniformen Denken? Aber wir sind doch nicht dazu berufen, wie die Leute hier in Römer 14 uns gegenseitig zu behaken sondern wir sind dazu berufen, uns gegenseitig zu helfen, wie Paulus das hier in den letzten Versen betont, auf Jesus zu schauen. Und das können wir ganz praktisch machen, indem ich dem anderen davon erzähle, was mir heute Morgen beim Bibellesen wichtig geworden ist oder was ich diese Woche mit Gott erlebt habe. Du liest es hier, okay, wir leben dem Herrn. Was heißt denn das praktisch? Wie sieht denn das in deinem Alltag aus? Was würde denn dein Nachbar sagen, wenn man zu ihm geht und sagt, wir haben da so einen coolen Vers aus der Bibel, wir leben dem Herrn. Sagen Sie mal, Ihr Nachbar, der ist ja Christ. Wie lebt er das? Sehen Sie das? Woran sehe ich das denn? Hey, das ist ein Thema, wenn ich darüber ins Gespräch komme. Das bringt mich wirklich weiter. Ich glaube, wir halten uns manchmal bei Themen auf, die bringen uns nicht wirklich weiter. Hab deinen Blick dafür, dass es dich weiterbringt. Ich lebe mit dem Herrn. Das ist doch unabhängig von äußeren Umständen. Oder um vielleicht nochmal auf die aktuelle Situation zu sprechen zu kommen und diesen Dankvers da rauszunehmen, den Paulus gesagt hat, sage Gott Dank. Wofür konnte ich Gott in dieser Pandemie Danke sagen? Und was konnte er mir in dieser Zeit wichtig machen? Schon wieder ein Thema das mich weiterkommen lässt und das mir hilft, die Perspektive zu wechseln und mich nicht von Fernsehexperten volltexten zu lassen. Es ging heute Morgen um Gemüse- und Fleischesser, die Stress miteinander hatten, die meinten, jeweils der andere müsste sich meiner Überzeugung anschließen. Paulus hat ihnen, und ich denke auch uns geholfen zu verstehen, nicht nur Gemüseesser gefallen Gott. Auch Fleischesser kommen in den Himmel. Und die Fleischesser sollen die Gemüseesser nicht verachten und die Gemüseesser sollen aufhören, sich zum Richter über die Fleischesser zu machen. Es gibt einfach unter Christen Fragen, die können nicht eindeutig entschieden werden. Und das sind dann die Fragen des eigenen Gewissens, nicht Fragen des Glaubens. Und das muss ich eben vor Gott prüfen. Und das Ergebnis kann verschieden sein, so wie wir alle eben auch verschieden sind. Wichtig ist, dass ich nicht auf den Teller des Anderen schaue, sondern dass wir beide, die so unterschiedlich sind, uns immer wieder bei Jesus treffen. Das soll mein Gebet sein und danke, wenn ihr da mit dafür betet. Ich möchte jetzt noch beten. Herr Jesus, danke für dieses Finale des ersten Abschnitts aus Römer 14, wo Paulus das so deutlich macht. Lebe für deinen Herrn, der dich erkauft hat, der sein Leben für dich gab. Treff dich immer wieder bei ihm und behalte ihn im Blick. Ich möchte dich das für mich bitten, dass das so ist und ich möchte dich das auch für uns bitten, Herr, dass wir dich im Blick behalten und dass der Blick auf dich uns in unserem Alltag Ermutigt und dass er uns hilft, auch bei kontroversen Meinungen miteinander weiterzugehen. Danke für dieses Kapitel, das du uns hast in die Bibel schreiben lassen und dass wir sehen, Herr, du bist so weise und wir dürfen hier auch von dir immer wieder lernen. Amen.